0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de saludaros como siempre a esta hora de la tarde en la que un poquito al menos ha caído un poco de agua, en una parte al menos de Andalucía, sobre todo en la zona, en la zona occidental de nuestra tierra y ojalá que cale un poco más, si no tenemos que tener esperanzas en la próxima semana o en la otra. Lo mejor es tenerla, porque esto de, esto de que llueva también tiene sus ventajas para nuestra forma de estar en la vida, para nuestro modo de estar en el mundo, y nos puede proporcionar cierto bienestar, o como a mí me gusta decir, cierta forma de equilibrio, porque es que es muy malo estar sin lluvia, por muchas razones no solo por las económicas, también por las emocionales en muchos casos. Pero bueno, hoy hasta cierto punto reconfortados porque al menos ha caído un poco y seguimos esperando, eso sí, con, con, con cierta ansiedad que caiga el próximo día tormentoso. En esta jornada, en este miércoles, hemos venido a... ...a la provincia del Sol naciente de Andalucía... ...hemos venido a Almería... ...donde eh, se hace de noche más temprano... ...prácticamente ya lo es... ...o lo va a ser en unos instantes... ...y 20 minutos después el Sol se irá por, eh, por Huelva... ...por la raya de Huelva... ...nosotros aquí hemos venido a hablar de vacunas... Y, naturalmente, que también a conocer vuestras inquietudes sobre, sobre este tema del que tanto se habla últimamente y en, plena, eh, en pleno momento de vacunación eh, por, por muy diversas cuestiones de lo que ya hemos hablado en anteriores programas. Pero vamos a profundizar... Y lo vamos a hacer al hilo del comienzo mañana de las jornadas de actualización en vacunas que organiza cada año el Instituto Balmis, que tiene su sede aquí en Almería, con la presencia de profesionales internacionales para aclarar y para ativar, eh, eh, atisbar perdón, qué se nos viene encima en el ámbito de las vacunas. Así que bueno, ya está. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
3: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Ustedes se preguntarán, algunos de ustedes, y creo que en alguna ocasión lo hemos explicado, pero mm, es posible que se pregunten, bueno, ¿y Balmis qué es Balmis? ¿Por qué se habla de Balmis cuando se habla de vacunas? Y vamos a tener la oportunidad también de preguntarle al presidente del, del Instituto Balmis de Vacunas, eh, ...por qué ese nombre y cuál es la personalidad de ese señor médico... ...Francisco Javier Balmis, que en, 1900, eh, perdón, en 1814, bajo el reinado de Carlos IV... ...pues fue un emprendedor que hizo eh, cosas muy interesantes por la vacuna... ...con una expedición para aliviar la viruela... ...que estaba eh, resultando mortífera en los territorios, eh, digamos así, eh, en América... Que fue una expedición filantrópica Muy curiosa Que además eh, tiene eh, Algunas historias literarias La mar de bonitas Cargadas de, de mucha emoción Y de mucha sensibilidad Pero vamos a las vacunas Que es lo que nos proponemos cada tarde En esta que ha sido algo Como digo, lluviosa En al menos una parte de Andalucía La selección musical de Quique Iraundegui, hoy en el control de sonido uh, y realización y también en la producción musical para las transiciones de nuestro programa. Estamos a la espera de recibir en nuestro estudio de Canal Sur Radio en Almería a Francisco Jiménez, un doctor al que ustedes conocen, que no es la primera vez que vaya a estar en nuestro programa y que es el presidente de esta. de esta.. de este instituto, Balmis, de esta institución científica que tanto eh, estudia, pelea, lucha y difunde y divulga sobre, sobre vacunas. Pero también hemos conseguido, salir pues, hilo del comienzo mañana de, de, este, de este encuentro, pues algunos de los ponentes que van a intervenir, que van a participar en, en, nuestro, en este encuentro y que bueno les voy a presentar ya. En primer término, Yolanda Velaz, enfermera pediátrica. Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes. Y responsable de un perfil en, en redes sociales, sobre todo en Instagram, ¿no? Sí. Que se llama Nadie como mamá.
3: Eso es. Eso es. Sí, sí. Ahí hablas
0: de vacunas también.
3: También hablo de vacunas, también. Bueno, sí.
0: por una parte Yolanda, por otra parte el doctor Valentín Pineda Solas, eh, que es pediatra, miembro del Instituto Balmis, y además eh, trabaja en el Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y sí, que, sí. Tiene, que tiene familia aquí en Almería? ¿O antecedentes aquí en
4: Almería? Bueno, mi abuela, mi abuela es de Cuevas de Manzora, o sea ah. que tengo sangre de Almería, o sea,
0: Andaluza. Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a esperar a la, a, al presidente, pero antes sin duda que quiero hablar un poco con, con vosotros de todo esto y, y del Instituto Balmis y de muchas cosas. En primer término le voy a preguntar al, al doctor Pineda Solas, eh, pediatra y miembro del Instituto Balmis, un poco que nos haga una especie de prospección, ¿hacia dónde vamos en vacunas? Porque esto lo vais a ver mañana y pasado en el Hotel Cervantes de Almería, pero parece que hay unas perspectivas muy especiales, muy interesantes desde luego, pero especiales también.
4: Bueno, en principio yo creo que es un buen año porque, bueno, yo también soy miembro del comité sobre vacunas de la Asistencia de la de la pedi es, de la Pediatría... Sí. Y tenemos nuestras, nuestros, nuestras recomendaciones desde hace muchos años y a veces se siguen o no se siguen por las autoridades sanitarias. Seguir quiere decir que las vacunas que nosotros como comité científico establecemos, recomendamos, pues sean financiadas en todas las escuelas autónomas. Pues este año ha habido como una especie de boom de vacunas que las hemos recomendado, algunas de ellas hace muchos años, otras hace poco, y que hay vacunas que van a ser financiadas en breve y algunas de ellas ya están en algunas comunidades autónomas después de solicitarlas durante unos años. Uh -huh. uh, unos temas que en este voy a participar yo personalmente va a ser la vacuna de la gripe, la vacuna de la gripe, <coughs> El año pasado, el Comité de Vacunas de la EP ya eh, recomendó la vacunación de niños sanos, ha perdido 6 meses a 59 meses de vida, uh, de forma sistemática, no, niños sanos, sin, sin ningún factor de riesgo, para evitar un poco la infección de ellos mismos y la transmisión de la enfermedad. Eso ya ha habido comunidades autónomas, en concreto la primera, las primeras, Andalucía, también, uh, también Murcia. De, y Galicia de poner o de avisar, de ya, anunciar que se va a poner de forma financiera y gratuita la vacunación de gripe en los niños. Otra vacuna que también llevamos un... Llevamos ya cuatro o cinco años en el Comité de salud de la AP recomendando uh, su inclusión, en este caso, en varones, que es la vacuna de VPH uh, de virus de papiloma. Uh, desde hace años se pone solo en mujeres y, y a partir de este año ya hemos empezado. Y, ¿Será algo verlo, que, y... que desde
0: diversas sociedades científicas veníais reivindicando desde hace Exacto. mucho tiempo. <risa> <risa> Eso se ha conseguido. Se ha conseguido. Se ha universalizar, sí. ¿no? Ah,
4: se universalizará el año que viene. Ajá. Este año han empezado tres comunidades autónomas y el año que viene probablemente seguirán las otras, porque ya la, la ponencia de vacunas ha dicho que sí. Uh -huh. De alguna manera ha sido eso. Y luego, pues, también ya prácticamente estamos ya vacunando de forma financiada y gratuita sobre meningococo la famosa vacuna Vexero, que los papás uh -huh. pagaban 115 euros para, para su compra en forma de tres dosis, o sea... 3% por 115 y desde este año, en algunas comunidades desde enero, otras a lo largo del 2022, otras empiezan al 2023, será financiada ya para todos es los niños, algo. o sea que es súper importante, son tres vacunas que van a ser financiadas uh,
0: por la, la sanidad. Y... Algo que está en marcha ya, por tanto, ¿no? Uh -huh. eh, claro, hay una cosa, una novedad importante eh, este año, que me parece que tiene una, una incidencia en lo geográfico, en... En, en este país, eh, un poco desigual, ¿no?, que es el tema de la vacunación de la gripe para, para los niños entre 1 y 5 años, ¿no? ¿O eso está también en homogéneo ya en todas las comunidades? No, autónomas.
4: en principio se ha anunciado, la, la, se hicieron las recomendaciones de la ponencia de vacunas del Ministerio de Sanidad, para, en teoría, para que es lo que sigue sí, en todas las comunidades, anunció primero la campaña vacunada para este año de gripe, no incluyó a los niños, de, es de seis meses a 59 meses de vida, en principio, niños sanos, pero en, en octubre ya empezada la campaña, sí que publicó una, un documento en el cual decía que para el año que viene va a ser una vacuna financiada en todas las comunidades autónomas de, de España. Uh -huh. Como pasa en este país, que no nos ponemos nunca de acuerdo para nada, a, a algunas comunidades ya han empezado, pero, pero será para toda España a partir del 23 de la, de la próxima temporada.
0: ¿Por qué es tan importante la vacunación en los, en los niños? Bueno, los niños cualquier vacunación, o sea, de alguna Por manera... Por supuesto, vacuna... Centrándonos en este caso, discúlpeme, doctor, oh. en, en el tema de la gripe, ¿no?, ...que es la novedad de este año.
4: En el tema de la gripe porque, porque, bueno, porque los niños sufren la gripe, su, de, ...de hecho la incidencia de gripe en niños es seis veces más alta que la de adultos, ...aunque evidentemente, evidentemente no, pero es, es, menos, es menos grave... Y, y realmente otro, otro, otro aspecto importante es porque son la, el canal de transmisión principal. O sea, de hecho cuando nosotros, cuando se empezó con toda la pandemia del COVID de alguna manera pues todo el mundo empezó a, a, a hacer planes para, para esconder a los niños porque no se contagiara a los adultos desde los niños pero porque lo único que conocíamos en cuanto a gripes o en cuanto a virus pandémicos era el de la gripe y el de la gripe no. sabíamos que el niño era el máximo contagiador pero en el COVID no ha sido así, o sea mm. que ahí no se ha comportado igual, pero la gripe sí, la gripe siempre ha sido el niño el máximo contagiador o sea que de alguna manera actuamos de dos maneras, protección individual y porque es, una, es muy incidente en el niño y problema, la. la de la transmisión hacia el adulto, porque los adultos no se vacunan, desgraciadamente.
0: Uh -huh. Bueno, pues eso habrá que tocarlo, habrá que verlo. Eh, Yolanda Velaz, eh, Nadie como mamá, eh, ¿cómo, ¿cómo capturas tú la, las impresiones de los papás y de las mamás este año con la novedad de, eh, de la vacuna de la gripe, que tan interesante parece desde el punto de vista técnico?
3: Sí, 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 no, yo creo que este año lo han, lo han tomado mejor, al final, yo creo que, que los divulgadores tenemos... Ese complemento ¿no? de, a lo que se hace en, en consulta, uh -huh. eh, bueno, pues, pues también por la, por, a veces por la falta de tiempo, que es, que es el hándicap que tenemos, que tenemos a veces ¿no? en, en nuestro día a día, completar, eh, yo durante muchísimos, eh, bueno, durante muchísimos meses se hacen seminarios online gratuitos escuchando. A, a las madres que tengan la posibilidad de preguntar qué les preocupa, qué dudas tienen y, y este año yo creo que, que bueno la pandemia ha tenido cosas muy buenas y cosas muy malas, pero es verdad que en, en, las madres entienden mejor ¿no? la necesidad de, de proteger y como, y como bien eh, ha explicado el doctor al final, los niños eh, bueno, son cuidados por los abuelos los adultos no, no se contagian los niños suelen ser súper contagiadores, al final tenemos que intentar ¿no? hacer también, mm -hmm. por un lado, esa protección individual y por otro lado también la protección colectiva. Mm -hmm. Con lo que las madres tranquilas las veo yo. ¿eh?
0: Muy bien, vale, y aceptando esa, esa recomendación, sí, 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 sí. por supuesto. Bueno, pues vamos a hablar de eso y de muchas más cosas. Son las 6 de la tarde y 16 minutos en este momento. Estás escuchando Canal Sub Radio. Esto es Por Tu Salud. Eh, vamos a recordarte que como todos los días en la segunda parte del programa vamos a hablar... Eh, contigo, si quieres eh, Intervenir, participar Con unas líneas eh, que tienes disponibles Y que ahora te vamos a Recordar eh, Y enseguida saludamos Al presidente de, Del Instituto Balmis Que ya ha llegado, pero hemos querido darle Unos un, minutos, un par de minutos De, de relax para que, que enseguida entremos en materia también con él a propósito de, de estas jornadas de actualización, jornadas internacionales de actualización en vacunas eh, promovidas por el Instituto
2: Balmís cada año. Vamos con los teléfonos, Quique. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 por tu salud en Canal Sur Radio. Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar La tierra nos devuelve otro sol cuando girar Y todo tiende a huir y vuelve a empezar Y cambia de impresión cada vez que respiras y nadie sabe si esta vez es la vez y todo lo que un día ocurrió se termina Y casi siempre todos quieren correr Pero hay que estar atento porque el mar se vacía La lluvia nunca vuelve hacia arriba
0: Bueno, eso es lo que hay, un día de lluvia en alguna parte de Andalucía y la producción musical de Quique que ha seleccionado estos temas hoy para las transiciones del del programa. Veréis, yo, os quiero decir que hoy es uno de esos buenos días, de esos días especiales para que os descarguéis la aplicación de eh, Canal Sur Radio y la tengáis en el teléfono es tanto como tener la radio en el bolsillo. Sí, en el bolsillo, de la chaqueta, del pantalón, de la camisa o de la cazadora, porque de abrigo no podemos hablar todavía. Eh, pero es un buen momento para que la tengáis porque a partir de las seis y media de la tarde... Eh, los oyentes de Sevilla se van a quedar con los compañeros de la redacción deportiva porque hay un partido de... Me parece que es de Liga, sí, de Liga, sí. No, no tengo ningún futbolero delante, sí, de Liga, de Liga. Es un partido de Liga del Sevilla con la Real Sociedad. Y entonces los compañeros de la redacción deportiva, a partir de las seis y media de la tarde, estarán eh, con los prolegómenos y el desarrollo de ese... de ese match... Y, y también los compañeros de Almería eh, desconectarán de Canal Sur Radio. Nosotros seguiremos, por supuesto, eh, porque juega en Almería con el Getafe. Que es un partido de liga también, claro, es jornada de liga hoy, por eso del adelanto del Mundial, no sé qué. Bueno, eso que lo sepáis. Así que os recomiendo la aplicación de Canal Sur Radio, que podéis localizar en vuestro teléfono eh, este que llamamos Inteligente. Y que os puede llevar el sonido de Canal Sur Radio a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del planeta. Así que, dicho lo dicho, voy a saludar al eh, presidente del Instituto Balmis de Vacunas. Presidente, doctor Manuel Jiménez, Francisco Jiménez. Muy buenas, buenas muy buenas tardes. Muchas gracias. Es la primera vez que nos ponemos cara. Sí, aunque, es verdad. Aunque, <risa> aunque, <risa> aunque hemos hablado muchas, muchísimas <risa> muchas veces, veces durante todo durante todo este tiempo y bueno, le quiero agradecer porque porque además debe ser una semana complicada esta desde la organización del instituto de un encuentro tan importante como este con tanto fleco. ...con tantas eh, personalidades del ámbito de, eh, de la medicina... ...de la vacunología, de, de tantas y tantas eh, personas... ...que se dan cita mm -hmm. en este encuentro, que va en busca... ...o en este caso, en un momento hemos estado com comentando... ...comentando antes con su colega, el doctor Pineda... ...que mm, es muy significativo en el ámbito de las vacunas... ...porque es el después de la COVID, las novedades que ha habido precisamente en esta, en estas últimas semanas, y además tenemos por delante las novedades que pueden venir derivadas de, de las novedades que haya en cuanto a la COVID-19. Uh -huh. como está el panorama? Bien uh -huh. movido, ¿no? Como para darle mucho trabajo
5: extra, doctor. Bueno, tenemos una mesa, buenas tardes a todos, en primer lugar tenemos dentro de las jornadas que comienzan mañana, pues vamos a tener una mesa específica de, de COVID-19 donde vamos a hablar de epidemiología, de las mutaciones, de de las nuevas vacunas, del desarrollo de nuevas vacunas que está habiendo para el futuro y cómo está yendo la vigilancia de la enfermedad. Vamos a hablar de temas polémicos, del número de dosis, de, de la vacunación en niños y yo creo que va a aportar mucho. De esta jornada siempre recuerdo el año pasado había ciertas dudas sobre la vacunación de los chicos entre 5 y 12 años y de aquí salió claro, ¿no? Yo creo que, que salen muchas cosas buenas de, esta, de estas jornadas, en
0: ese Ajá. sentido. Eh, doctor, ¿le parece que, que España bueno, parece que sigue siendo un país vacunista, ¿no? Sí, yo creo que somos, estamos a la cabeza del mundo en,
5: en coberturas vacunales y tenemos la suerte de tener unos calendarios vacunales muy avanzados. La población en general está muy concienciada con las vacunas y es porque los profesionales cada día están apoyando a la cuna informando a, lo, a los padres y a la población en general y a veces como Yolanda y a algunos divulgadores que ayudan bastante a, a hacer esta labor, o sea, mm. que, que yo creo que es una parte muy importante. Ahora en la consulta, tal hablando antes de la vacuna de la gripe, la pregunta de todas las madres y padres es el tema de la vacuna de la gripe, no si mm. vacunan a sus hijos y, y, y la respuesta es siempre la misma. O sea, Parece que... que
0: todavía incluso hay algunas dudas sobre eso, quiero decir dudas, o, o al menos.. Mmm... ...personas que no han accedido a la información buena... Mm. ...por eso yo les recomiendo que oigan este programa... ...que se dejen guiar por los especialistas que invitamos a la mesa... ...y que si tienen alguna duda también pues que... ...que le echen un vistazo a nadie como mamá... <risa> ...que ese es el, el hashtag del perfil en Instagram, ¿no, sí, Yolanda? Sí, sí, es nadie bajo como guión
3: sí, bajo mamá ya oye,
0: estamos... Eh, ...las vacunas están ocupando una buena parte de tus contenidos eh, estos días, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, Francisco, doctor... Eh, a mí es que siempre me ha gustado, siempre que, que he hablado contigo, si me permites, nos tuteamos. Claro. <risa> y, y, y siempre que he hablado contigo, eh, me ha gustado preguntarte por qué el nombre del Instituto Balmis, en esa eh, cariñosa referencia a un médico español, uh -huh. pero muy importante <risa> para la evolución de, de las vacunas y por muchas otras cosas, ¿no?
5: Bueno, esto lo voy a resumir rápido porque sí, lo de Valmir para un programa. Para un, para un li, para libro, para o sea, libros. <ríe> bueno, vamos a ver, nosotros hace ya, quiero recordar que 15 años decidimos crear una institución para promocionar la formación, la investigación la cooperación internacional en vacunas. Aquí en Almería era un grupo de personas que nos dedicábamos a las vacunas. Y decimos poner el Instituto Balmis en honor a ese médico español que hace, en el año 1806, dirigió la expedición que fue patrocinada por la corona del Rey Carlos IV y que llegó a, llevó todo el conocimiento de la vacuna de la viruela por todo el mundo entero, dando la vuelta, él ¿eh? y, y José Salvani, que fueron las dos personas que lo hicieron. Entonces decidimos que nuestra filosofía del Instituto Viva era muy en línea con la cooperación internacional, con el conocimiento, porque no olvidemos que Balmis, además de llevar la vacuna, llevaban los niños que transmitían de, de brazo a brazo, se sí. si iban transmitiendo la linfa, pues también llevaban los libros con el conocimiento, y es lo que nosotros pretendemos hacer, ¿no? Y por eso yo creo que no hay un nombre más apropiado por la institución como la nuestra que, que el nombre de Es una, una
0: historia apasionante <risa> y poco conocida sin embargo Exacto. en nuestro país ¿no? sí. por eso de vez en cuando me gusta a ver si a ver si alguna vez nos encontramos con un estudioso de, de la medicina de la historia de la medicina y la contamos bien quizás sí, en algún que, programa especial o algo. Un programa especial
5: de, de sí, sí, la bonito. pena yo creo que me la pena <risa> <Sí>.
0: <risa> bueno presencia internacional a partir de mañana en con, con muchas cosas por delante, ¿no? Pero estamos viendo cada vez más y más eh, novedades en vacunas. ¿Y esto va a parar en algún momento, doctor? Bueno, yo creo que no va a parar nunca, porque
5: esto es una lucha continua de los microorganismos con, con... La, la humanidad, o sea, van a salir va a haber nuevas mutaciones va a haber nuevos microorganismos que supongan una amenaza y la mejor arma que tenemos para luchar contra ellas, sin duda, son, son las vacunas, entonces la investigación está ahí, hoy en día prevenimos más de 25 enfermedades con vacunas ya y, y esto va a seguir creciendo en el futuro uh -huh. o sea, no, no nos olvidemos que estamos con este estado de salud que tenemos hoy en día pues, gracias a la vacuna, Yo creo, me gusta siempre recordarlo que es la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad de los niños menores de cinco años en el mundo entero... Y, y el vencer pandemia como ha pasado ahora mismo, pues pues yo creo que gracias a las vacunas, no debemos nunca olvidarlo
0: está de acuerdo Valentín, doctor Pineda? Sí, sí, claro, <risa> de acuerdo?
4: totalmente de acuerdo y es eso, o sea, de alguna manera <coughs> y encima no solo van, van a pasar cosas, que, sino que han pasado hace dos o tres años con la inicio de la pandemia, nadie se puede imaginar que un virus que no sabíamos existía porque existían sus primos, que eran no tan agresivos, pero este virus fue absolutamente nuevo y en un tema por récord de 12-15 meses tenemos vacunas que salvaren millones y millones de muertes, mm. digan lo que digan, digan lo que digan en cuanto a las vacunas, pero ha sido así y eso puede volver a ocurrir y tenemos unas herramientas que son las vacunas que son increíbles. Y...
0: Ha sido todo un hito, porque en realidad, bueno Yolanda, el proceso habitual de una vacuna hasta que ha llegado esto era mucho más eh, lento, mucho más. En fin, no sé cómo llamarlo, pero es más ralentizado, vamos a dejarlo en lento, no sé respondiendo a qué circunstancias, ¿no? Pero en este caso se ha, se ha acelerado todo eso, ha creado como cierta desconfianza.
3: Sí, es, eh, sí que es verdad que, que, bueno, los memes lo sabemos, ¿no? Al final eh, yo creo que, que la, bueno, a la gente o aparte ¿no? de, de la sociedad la, le ha costado entender eh, la evolución y el gran esfuerzo que, que ha hecho la ciencia para conseguir lo que se ha conseguido en, en tiempo récord, ¿no? Pero la realidad también eh, está ahí, que hemos visto, ¿no? Ese, ese aumento de las fake news, de los bulos, que también hablaremos de, de ahora, eso. En el ahora centro, vamos a hablar
0: ¿no? también un poquito de todo eso que ha sido muy interesante ahora vamos a vamos a hacer unos minutos para que nuestros anunciantes de esta radio pública de andalucía se expresen y también aprovechar para que nuestros oyentes que así lo quieran escuchen eh, su partido de fútbol el del almería o el del sevilla
3: Que no te asuste cambiar de móvil en Halloween. Hasta el 14 de noviembre puedes comprar cualquier producto Chayomi en Telecable Andalucía hasta 12 cuotas sin intereses. Acércate a nuestras oficinas y elige el modelo que tú quieras. Telecable Andalucía. Siempre junto a ti. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
2: Trabajo en equipo. ¡Bien hay lo ocho! Compromiso.
3: ¡Nadie
5: se descompone! Esfuerzo. Se cada parada!
2: Sacrificio. Sinten que nunca se Constancia. ¡Sigo! Sigo. Amor por unos colores. Vamos a ti. ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla-Betis, sábado 12 de noviembre, desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias.
3: Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano, Braveheart y muchas más. 18 de diciembre, Fibes. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es
1: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Las seis de la tarde y 30 minutos, aquí Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud. Como cada tarde hablamos de salud desde una perspectiva de prevención, sobre todo nos gusta, pero también para conocer algunos males que, que nos aquejan cuando es menester hacerlo. Y, eh, pues bueno, quiero aprovechar para recordaros que estamos naturalmente con vosotros que estáis en el directo de la radio tradicional y convencional, o a todos aquellos que escucháis el directo de la redifusión de este programa durante la madrugada, o a los que lo hacéis a través de la plataforma Canal Sur Más o, o canalsur.es, en la radio a la carta. También quiero deciros que estamos en Twitter, arroba por tu salud CSR, y en Facebook.com barra por tu salud y que tenéis unos eh, teléfonos disponibles y unas notas de voz porque ahora <coughs> en unos minutos vamos a recuperar ese ese hábito que tenemos de comunicar con vosotros de escucharte desde la radio con tus inquietudes y tus eh, en fin en un momento dado preguntas que que quieras hacer a nuestros invitados eh, de esta tarde estamos en almería donde mañana comienza ese encuentro eh, internacional eh, que es eh, ni más ni menos que la jornada de actualización en vacunas del Instituto Balmin, Balmis. Estamos con, con su presidente, el doctor Francisco Jiménez. Estamos con eh, la enfermera Yolanda Velaz, conocida en Reyes. es ¿Velaz o Velaz? Velaz. Velaz. Lo has dicho antes y no le he puesto la tilde. <risa> antes de empezar, Yolanda Velaz. Pero vamos, nadie como mamá. ¿Es el hashtag que, que utiliza, o la etiqueta, o cómo le llamas tú? el, el, el...
3: Bueno, es la, la, la cuenta es nadie como mamá, en redes sociales. Sí.
0: Nadie como ¿Estás en Instagram?
3: Sí, sobre todo en Instagram. Sobre todo en Instagram.
0: Sí. Vale, y el doctor eh, Valentín Pineda Solas que es pediatra y miembro también del Instituto Balmi. Vamos a hacer una cosa, recordamos teléfonos, Quique, y nos dejamos
2: empapar un poco por la lluvia luego, tú sabes. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 en Canal Sur Radio. Cae fin a la lluvia por el camino desesperado para siempre me voy yo no la siento de todo pero paso por paso
0: bueno, el homenaje de Medina de Medina Zara eh, a Triana un, algo muy, muy entrañable muy <ríe> cálido pero no, más que nada sensible y de luego húmedo en el sentido de que hoy nuestra ilustración está referida eh, por expreso. Capricho de ir a pues en torno a esta a este fenómeno meteorológico tan echado de menos últimamente. Eh, estamos hablando de vacunas, eh, teléfonos que tenéis ahí disponibles. Yo creo que que si os parece, que si os parece, Yolanda, <coughs> perdón, <coughs> Valentín, eh, Francisco. Vamos a ir escuchando a algunos de nuestros oyentes que muchas veces es habitual que nos sorprendan y que nos planteen cosas bien interesantes. Así que esto es una especie de ruleta de la fortuna, pero eh, queremos escucharles y ver hasta dónde podemos. En un caso, en algunos casos orientarles, en otros casos pues dar respuesta a sus. Eh, a lo que nos quieran plantear. Así que Kiko, vamos con algunos de esos WhatsApp que tenemos ahí en cartera.
5: Mire, Tengo un nitecito que va ya a cumplir cuatro años y me han comentado que sería conveniente eh, vacunarlo mmm, contra la, la gripe, ¿no? Y bueno, y a la vez que también sería también interesante poner la vacuna de la hepatitis, no sé qué número es y tal, ¿no? Ya esas son cosas muy técnicas que, que, no, que no le puedo ya aportar. ¿Pero eso es aconsejable? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque claro, es tan chiquitito, tan, tan, tan buena persona que, que no nos da cosillas pero ustedes me pueden informar sobre este aspecto Muchísimas gracias
0: Bueno, muchas gracias eh, Efectivamente, Yolanda, decías que todavía había dudas no que, que, que muchas veces los papás, las mamás en este caso el abuelo pues eh, tiene todavía sus dudas como hemos hablado un poco antes de eso con, con Valentín eh, Paco, dinos un poco... Mmm, bueno, ¿qué, ¿qué decirle a este oyente directamente que tiene esa duda? Porque, bueno, está lo de las vacunas por, por que ya mismo no van a ser pinchazos.
5: Uh -huh. Bueno, en el caso de la, de la gripe, pues aconsejarle sí que vacune a su nieto porque, lo, como hemos hablado ya, los menores de 5 años <risa> tienen una tasa muy alta de hospitalización, prácticamente la misma que, que los mayores, y además podemos evitar transmisiones a la, a la gente mayor de la casa, por lo tanto, totalmente aconsejado. En el caso de la hepatitis A, es una vacuna... Con una eficacia muy, muy alta. Es cierto que según las zonas de España las tasas de hepatitis A no son muy altas, pero sí su pediatra lo ha aconsejado porque es lo que es conveniente porque en la zona puede que haya eh, unas tasas de hepatitis A que lo aconsejen. En Cataluña, por ejemplo, se vacuna de hepatitis A, en Ceuta, uh -huh. en Melilla también y posiblemente en el futuro otras comunidades se incorporarán en ¿eh? una vacuna con, sin efectos secundarios y con una eficacia
0: muy, muy alta. Y además, eh, por otra parte también, muy próximamente van a ser eh, prácticamente inhaladores, ¿no? o como, ¿Por dónde van las cosas? ¿O como unas gotitas, no?
4: Pues Yo... sí, hay una vacuna frente a la gripe que ya hace años que está comercializada. De hecho, en Inglaterra o en Estados Unidos hace ya más de 9-10 años que está comercializada y la usan. En Inglaterra prácticamente solo, una, solo usan esta. Tiene la particularidad que solo se puede poner a partir de los dos años de vida, de los mm. dos años hasta los 17, pero mm. nosotros vamos a vacunar hasta los 59 meses y es una vacuna de aplicación intranasal y evidentemente no, es, no hay pinchazo y es una uh -huh. vacuna pues que se ha mostrado eficaz igual que las inactivadas intramusculares
0: que en principio por pues, estar en el mercado también bueno yo no sé si por generación por edad os habrá pillado doctores aquello de yo recuerdo haber tomado alguna vacuna eh, con unas gotitas en un en un <risa> <La> polio. <risa> Esa era de la polio no <risa> sí. que es una de las que ha salvado situaciones increíbles ¿eh? la vacuna de la polio y se tomaba no era, no era un pinchazo, era sí, en un gota, terroncito de, bueno. de azúcar. Una bueno, gota, todavía ¿no? se
5: sigue administrando mucho. Se sigue administrando el mundo, de esta forma, ¿no? Uh -huh. Bueno, el, el, otro día tendremos que hacer un programa sobre la polio. Sí. <risa> la polio, la vacuna de la polio ha permitido <risa> prácticamente casi, casi erradicar la enfermedad de, a nivel mundial. Y, y bueno, todavía existe Pakistán y Afganistán, donde es endémica todavía. Y donde todavía, debido a la guerra y la situación social del país, pues todavía no se ha conseguido erradicar. Pero bueno, los que tenemos cierta edad, recordamos el compañero de clase mm -hmm. con la pierna, con la polio, era algo muy común y hoy en día gracias a la, la vacuna. Porque yo a, sí, a,
0: a principios de los años 60 era una, una epidemia brutal. ¿eh? Sí, mm -hmm. tremendo. Y mm -hmm. la vacuna entró ahí con una fortaleza muy importante. Eh, pero claro, me llama la atención, Yolanda, este abuelo, ¿no? Que dice, es que lo vemos tan chiquito, tan guapo. Y bueno, el <risa> pinchazo. Yo he visto a enfermeras aplicar una vacuna a niños sí. con una habilidad.
3: Bueno, a, a día de hoy hay, hay muchas eh, técnicas, ¿no? Y también depende de la circunstancia, de, del tiempo, ¿no? Que tenga tenga el bebé, que también mm. tenemos la, la tetanalgesia que llamamos, también si el niño está, está lactando. Hoy me ha mandado mi suegra un vídeo, me dice. Mira cómo le ponen la vacuna y esta, ten, era un, le estaban poniendo una vacuna, lo tenía su padre al, al bebé y lo, esta, lo estaba entreteniendo y ni se ha enterado, ¿no? Ni se ha enterado. O sea, Sí, sí, sí. Bueno, ya a día de hoy ah. también tenemos todavía vacuna oral, ¿no?, contra el rotavirus, por ejemplo, en los, en los niños que también,
0: que mira, también por, se utiliza. Por tu experiencia, por tu perfil en redes sociales y tal, igual, te, voy a aprovechar para hacerte una pregunta, ¿no? Vamos a dar eh, esos consejillos un poco a los padres. Si te parece, a las mamás que van con el nene, y muchas veces eh, lo que no conviene es anticipar la agenda, ¿no?, decirle al niño, si es un poco más mayorcito ya mañana vamos a la vacuna
3: yo creo que sí, es pues, no yo creo es que, bueno hacerlo
0: el día de antes mira, a ver tú yo, me dices yo
3: creo que lo primero vamos a retroceder un, un poquito más es eh, concienciar a las madres que, que a veces compramos un montón de cosas para los niños que no se utilizan y que creo que lo que tenemos que regalar es salud muchas veces dicen no es que no sé qué van a regalar y le han regalado al niño la maquita que ni la estrena lo otro no regalemos salud, ¿no? Hay en comunidades autónomas que todavía hay vacunas recomendadas por la EP que son que, que bueno, que hay que pagarlas, que no son mm. financiadas y creo que ese es el, el primer paso importante. El segundo, tener en cuenta que el, la molestia puntual es un mal menor con respecto al beneficio que tiene, ¿no? Porque es verdad que hay a mamás pues, que les da cosa, que de repente eh, vayamos a poner más de una vacuna a la vez y pero ¿cómo le vas a poner más de una vacuna a la vez? No? Eh, en fin que tenemos que mirar siempre el, el beneficio-riesgo de, mm. de las cosas y lo negativo de un poquito de mal rato, que en muchos casos no es, ¿eh? no Un es, poquito. Es, es pero pero desde luego el beneficio, como ya han dicho mis compañeros, Pero y tú, muy ¿cómo,
0: ¿cómo lo has hecho? Tus hijos son todavía relativamente pequeños, ¿no?
3: Bueno, la, peque la pequeña tiene, tiene seis ahora, pero yo ahora ya sí que se lo digo pero le digo, se lo explico y, y bueno, también es, es algo importante porque muchas veces las llevaba a la vez. Entonces, eh, yo dejaba que la pequeña viera, ¿no?, como vacunaba a la mayor y el ver, y su propia hermana le decía, ves, Valentina, cómo no pasa nada, y luego ella iba mucho mejor. Yo creo que es importante, sí que es verdad que cuando ya son conscientes, eh, yo no estoy eh, de acuerdo en mentir, es mejor que sepan eh, a lo que van, pero hay que normalizar, algo que también eh, hacemos los demás, yo les digo, ¿no?, pues, eh, Mamá también se ha vacunado de la gripe. Lo primero que, que tenemos que dar es el ejemplo. Mamá también se vacuna, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, al final yo creo que lo que ven es lo de siempre. Esto uh -huh. es como lo de comer, ¿no?
0: Pero las llevas tú, las has llevado tú, no las has vacunado tú
3: no, no, yo por ejemplo, porque yo no soy el enfermero de su centro de salud entonces, se llama Alfonso entonces vamos a ver a Alfonso, Alfonso. y Alfonso es el que les vacuna, pero yo estoy allí con Alfonso, bueno, su padre depende, a veces no he podido sí. ir yo pero sí que es verdad que cuando coincidía que las dos tenían vacunas, yo le, de, le decía a Alfonso, vamos a hacerlo a la vez, me decía, ¿tú crees Yolanda? digo, de verdad, y la pequeña hay que normalizar uh -huh. el, el acto vacunal como, vale. como algo que hace toda la familia, los abuelos también, ¿no? Les acaban de vacunar del COVID y del la gripe, también lo saben las niñas, ¿no?
0: De todas formas, sin duda que... ...sin duda que todo esto va a mejorar... ...probablemente por esos inhaladores... ...¿no, Paco?
5: La verdad que la vacuna entre la de la gripe... ...que ha mencionado Valentín, es una más importantísima... ...los niños mm -hmm. lo agradecen bastante... ...aunque muchas veces... Con la nariz también, ya, ya cuando se dan cuenta que, que, que es totalmente como no una opera nasal, nasal pues se queda encantado y repiten todos los años. ¿eh? El que se lo puso el, el año pasado... No, no, yo este año la gripe entra nasal, ¿no? Porque es súper cómodo. O sea, que...
0: Muy bien. Eh, quiero llegados a este punto preguntaros un poco... Bueno, vamos a, escuchar, vamos a escuchar a otro oyente, que creo que tenemos por ahí algo pendiente. Eh, quiero recordar eh, que tenéis para las notas de voz... El 616-135-135 y si queréis vuestra intervención hoy a propósito de vacunas en directo 955-056-202 y 955-056-222. Eh, a ver que me están diciendo algo por aquí. Vale, 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 vale. Eh, vamos a escuchar una de esas notas de voz que tenemos pendientes.
1: Buenas tardes, soy Antonio desde Sevilla. Miren, es que no sé cómo explicarlo, es un poco largo de explicar ...que yo a mi niño, yo tengo un niño de cuatro años y medio... ...y no lo he vacunado porque, contra la gripe... ...porque es que me da miedo de que no se inmunice... ...porque como pasa con la guardería... ...que los niños que no van a la guardería... ...después cuando llegan al colegio lo cogen todos juntos... ...se tienen que inmunizar... ...entonces a mí lo que me da miedo es que lo vacuno ahora... ...y no coge la gripe... ...con, la, con el consecuente, ¿no?... ...que lo salvo de que eso le pueda derivar una bronquitis... ...una bronquiolitis... ...pero no lo se inmuniza... Y después, cuando pasen los cinco años, que ya no se vacuna contra la gripe, coja la gripe y la coja más fuerte porque es mayor y no está inmunizado. No sé yo si me he explicado. A ver si eso es así, si no es así, lo puedo vacunar tranquilamente o a ver qué me pueden decir. Muchas gracias, felicidades por el premio que me he enterado que le van a dar y felicidades por el programa. Es un programa muy buenas tardes para todos. Muchas gracias,
0: muchas gracias. Muy buenas tardes, querido amigos. Bueno, eh, me parece que fin, que es interesante, de todas formas, esta preocupación. Paco, ¿qué nos dices?
5: Bueno, decirle que la gripe eh, cambia todos los años, un virus que muta todos los años, por, por, es por la causa por la que tenemos que cambiar la vacuna todos los años, y que hay dos maneras de inmunizarse, o pasando la gripe o vacunándose, no hay otra. Entonces, en este caso, este niño, si se vacuna, tiene probabilidades de no pasar la gripe o de pasar un, o, o de pasarla, pero tener un cuadro grave, o infectarse, pero no, ser asintomático. O pasar la gripe y tener el riesgo de tener un cuadro grave. Mm. Tendríamos esas dos posibilidades. Por lo tanto, cuando lo ponemos en la balanza, está claro, ese niño se debe vacunar de la gripe y no pasa nada, porque le va a ir esa vacuna le va a ir inmunizando al niño. O sea, esa inmunidad le va a ir aumentando año a año. O sea, que la vacuna intenta imitar la, lo que es la, la inmunidad natural. O sea,
0: que totalmente aconsejable vacunar. Valentín, parece una duda hasta cierto punto razonable de este señor, ¿no? Bueno, eh, vamos depende. en busca de una segunda opinión
4: médica. Depende, no, Yo, yo <coughs> pienso como Paco, o sea, hay dos tipos de inmunidades, la natural y la mediada por vacunas. La natural es la pasar la enfermedad y evidentemente yo prefiero no pasar la enfermedad y protegerme, inmunizarme, porque también te inmunizas con una vacuna y pasar la enfermedad no tan grave, porque a veces la puedes, las vacunas no son 100% eficaces, pero evidentemente uh, no la pasas tan grave cuando haces la enfermedad, con lo cual. Mm. Inmunizarte es, es eh, también te inmunizas vacunándote cada año. Y, y realmente con cinco años pues, tú luego ya tienes una edad que la gripe probablemente no es tan grave ni tan frecuente y después puedes decidir si te sigues vacunando o no, que se te puede seguir vacunando toda la vida si quieres. Uh -huh. Yo me vacuno hace muchos años, cada año. Claro,
0: sí, sobre todo porque hay personas que la gripe yo la, la, he, la he recibido siempre con mucho gusto, mucha alegría desde muy joven, porque hay personas a las que la, la gripe te afecta de una manera especial. A mí es que me tumbaba una semana. De joven, completamente, uh -huh. absolutamente imposible moverme. Hay otras personas que pasan como una gripe muy liviana, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y luego hay otra falsa creencia, hablábamos antes de que íbamos a hablar un poco de bulos, ¿no? Pero hay una falsa creencia con la vacuna de la gripe que dice que, que si, eh, ¿cómo era esto? Que si te vacunas, al final la piñas esto está, hay que desmontarlo eso Sí, pero circula Holanda, mucho por ahí Yolanda, venga bueno
3: vacuna, vacuna o sea eh, eh, Circula eso Y circulan y circulan otras 100.000 barbaridades sí, sí, sí sí porque hoy, hoy me, has, me has escrito Una seguidora también por una cosa de la vacuna intranasal También que me, que me ha hecho que uh -huh. Sí, sí, o sea que es que al final Yo creo que, que es lo que decimos O sea, al final lo ha explicado Lo ha explicado muy bien Valentín no uh -huh. Yo creo que tenemos dos formas de, de Inmunizarnos y desde luego no ese no ese, es lo que opina no la gente que opina que te vacunas de la gripe la, la pasas no y entonces, eh, bueno, yo creo que es algo que, que ya está más que, más que explicado. Olvidado,
0: ¿no? debería estar olvidado. Y
3: yo creo que es eh, importante, además, que individualicemos cada caso, ¿no? Con, conforme lo que decía él, no, es que después de los cinco años ya no le voy a tener que vacunar. Bueno, uh -huh. habrá que ver las circunstancias de esa familia en forma conjunta. Si tenemos un abuelito enfermo, si tenemos una persona que con, con un tratamiento, por ejemplo, quimioterápico en casa, que, que no se puede vacunar, tenemos que proteger al resto de la familia. O sea que una cosa está la recomendación por franja de edad porque ya hemos dicho que la incidencia es muy elevada y luego está la recomendación individual o uh sea -huh. que la gente parece que es que ahora a partir de los cinco años no se puede vacunar de la gripe a, a ningún niño no habrá que ver primero si tiene eh, algún riesgo inherente él para tener que ser vacunado y por otro lado si sus circunstancias familiares ...implica que, que tenemos que proteger a, a alguien más... ...con lo que yo creo que tenemos que eh, quitar, ¿no?... ...erradicar esa, esos, esos miedos a veces. Bueno, eh, estamos vez.
0: centrando mucho el asunto en pediatría, ¿no?... no ...en vano los <risa> profesionales que nos acompañan... Eh, ...los doctores y la enfermera... ...están, están vinculados a la, a la pediatría de forma muy directa... ...pero estas jornadas de actualización en vacunas... ...que comienzan eh, mañana aquí en Almería... ...desde donde les hablamos van a abordar temas eh, muy muy abiertos y eh, muchas eh, novedades también y una aproximación a lo que se puede at atisbar en el horizonte a corto medio plazo de novedades y en novedades en COVID-19 por cierto vamos a escuchar otra otra nota de voz que nos ha llegado al 616 135 135 adelante por favor
3: hola era pa para preguntar si si sí, una, una embarazada que se ha puesto dos vacunas ahora eh, de la gripe y, y no sé cuál ha sido, es otra que se la ha puesto, eh, era conveniente que también se pusiera la de, eh, la, de la del virus que, que tenemos ahora, la del COVID. Eh, que ella se puso la primera dosis, pero ya no se ha puesto más porque lo cogió, entonces ya no se ha puesto más. Está de siete meses y, y quería preguntar eso, mm. si es conveniente que se la pusiera. De todas formas, eh, su marido lo cogió hace poco y ella estuvo con él y no, y no lo cogió.
0: A ver, eh, venga, nadie como nada. <ríe> Sí. O, o, o Valentín, bueno, o, Valentín y o no vuestras vos. opiniones. Doctor, venga, Valentín.
4: Bueno, la, las vacunas que se ha puesto, es, por lo que entiendo, es la gripe, la, sí. la tosferina, que son sí. las que se pone la mujer embarazada. Ninguna de ellas es incompatible con la de COVID, que es lo que usted llama el virus, pues se puede poner tranquilamente. Mm. Claro, en principio, una persona joven, sin factores de riesgo, etc., eh, el COVID probablemente no será una enfermedad grave, pero poner una sola dosis no tiene tampoco ningún sentido porque la inmunidad que, que puede acarrear una sola dosis es, es muy baja y Incluso si ha pasado la enfermedad luego necesitaría después de la enfermedad una dosis de refuerzo, que es que la combinación enfermedad-vacuna-vacuna vacuna después de la enfermedad se ha demostrado que es la protección más alta frente de la COVID. Mm. Uh, con lo cual, sí, la respuesta es que sí, yo me pondría una, una nueva dosis de vacuna COVID después de pasar la enfermedad. Pueden pasar, una vez recuperada la enfermedad, pues no hay ningún problema. Pueden pasar <coughs> solo con cuatro semanas es suficiente y es compatible con las que se ha puesto, tosferina y, y gripe. Además, si usted está embarazada, siete meses de embarazo, el embarazo sí que no es un riesgo muy alto, pero es más alto que, la, mm. que, que otras
0: personas de tener un COVID más grave. Eh, a ver, nadie como más. Yolanda Dinos algo
3: Sí, yo al principio la señora no le entendía Si se había puesto el COVID sí. y, la, y la tosferina sí. Entendíamos y lo que decía era si se vacunaba De la gripe o al sí. revés Ajá. Pero creo que, que tiene razón Valentín Que lo que ha dicho es, es eso Entonces eh, La vacuna del COVID está más que probada En, en embarazadas Además es que está, en el, está en, en, Ya en el último trimestre de embarazo mm. Con lo que al final yo, si fuera ella, sí que, sí que lo haría. Y, desde luego, la gripe y la tosferina. La tosferina hay que, hay que ponérsela en el tercer trimestre. Y la gripe, sí o sí, hay que ponérsela a, si estás embarazada.
0: Había, sí, si era recomendable respetar algunos plazos, ¿no? Entre la, la infección de la enfermedad y, y una nueva dosis de vacuna ¿no? Sí, son, Toro, cuatro, o algo semanas. De esto. son cuatro semanas. O sea, que, en realidad, semanas está fuera, o debe estar, al menos por lo que nos ha contado, pues un poco fuera de esa de esa situación. A ver, me llegan también cosas eh, eh, a través de, a través del WhatsApp por notas escritas, personas que están trabajando, que prefieren comunicarse sencillamente eh, por escrito, que la radio es audio, esto es un escenario sonoro, como nos gusta decir cada día. Eh, buenas tardes Enrique, soy Pepi de Córdoba, hoy he ido a ponerme la vacuna de la gripe, y ya que estaba dentro para ponérmela, la enfermera me ha dicho que no, la, no me la ponía porque tengo 64 años, que tenía que tener 65. En diciembre, si sobran, me la, me la puedo poner. Ah, bueno, pues enhorabuena por el premio y por el programa, gracias. Bueno, pues a la espera de una vacuna, por ese, por ese poquito de tiempo que le quedan... Ah, Pepi, ¿no? Pero bueno, bueno, esto quiere decir que hay un espíritu vacunista, sí, sí, sí. sí. y eso Yo es creo interesante.
5: Que, sí, es muy interesante, bueno, pues en diciembre se puede vacunar perfectamente, si, si la, la normativa es de 65 en adelante, bueno, mm. pues ahí está. De todas maneras, decirle a esta persona que también puede optar por la opción de comprar la vacuna y que se la ponga, ¿no? Estamos hablando de una vacuna que creo que vale 14 o 15 euros. Sí, aproximadamente. Tampoco, que tampoco... Bueno, tiene esa opción también, estaría... Pero bueno, la vacuna si cumple los 65 en diciembre, pues... Pues se la pone se la ponen en diciembre. Y pues en diciembre y sin... estaremos con la, empezando con la gripe, <coughs> supongo. Y sin problemas.
0: <risa> claro, no sabemos lo que os van a contar en, a partir de mañana, en, en las jornadas de actualización en vacunas, representantes de las farmacéuticas que van a venir a explicar por dónde van con la COVID-19. Pero qué se puede... Mmm, anotar o que se puede entrever un poco en un futuro más o menos inmediato? Valentín, ¿qué veis que puede haber ahí?
4: Bueno, a corto plazo es, es hacer vacunas con, con nuevas variantes, ¿no? De, de hecho, la que se pone a partir de los 60 años y en grupos de riesgo a partir de, de octubre de este año, los refuerzos ya se ponen con la vacuna que se llama Vivalente, que es, que es frente a la, a la a la, a la cepa originaria más la Omicron, no es la 1. No es la B1.1, pero es, es, tiene una, una hemorragia cruzada importante. Y eso ya, ya está, o sea, eso ya, ya existe. Mm, curiosamente pues no, no se ha punto, no está aprobada aún no, no se indica aún en personas que no tengan 60 años o más o tengan factores de riesgo, pero bueno, todo se andará. Y, y, y evidentemente estamos o están súper atentos en, en la aparición de nuevas cepas para ir variando. en La plataforma que es el de Rena Mensajero lo tienen ya como muy estudiado y pueden de alguna manera cambiar variantes. Luego está también la vacuna oral. La vacuna oral sería una vacuna que en principio evitaría la transmisión. Es una cosa que se busca en principio, desde el principio, porque la que tenemos ahora evita la enfermedad, hospitalización y sobre todo la, la, la mortalidad pero la transmisión la disminuye mucho, pero no la evita del todo. Lo que pasa es que al poner una vacuna oral tiene que ser con virus bastante menos atenuados, uh, virus vivos casi, casi y, y el riesgo de, de provocar la enfermedad casi como la enfermedad, con lo cual ahí se está como, como muy, muy, muy sigiloso a ver qué pasa con una vacuna oral. frente Y luego hay otras plataformas como las que utilizan, adenovirus como, como, como vectores que son de, uh, vacunas distintas y, y bueno, hay, hay, hay un amplio abanico de casos que, que van a buscar más efectividad, más eficacia, efectos secundarios. Yo creo que son grandes vacunadas que tenemos con muy pocos efectos secundarios y es así, ahí estaremos.
0: Las tecnologías, eh, Paco, se están <risa> disparando. Totalmente. Es que no hay <risa> otra forma de expresarlo. Es que uh -huh. eh, estamos cada vez eh, a más y a más y a más. Y a mí se me ocurre, no obstante, una pregunta, ¿no? ¿Qué datos tenéis o qué datos eh, manejáis, que seguro que manejáis buena información desde el Instituto Balmis, de cómo se ha repartido esta de la COVID-19 por todo el planeta? Porque con eso hubo sus más y sus menos, y los eh, <risa> epidemiólogos llegaron a decir que si no se vacunaba a todo el mundo, a todo el planeta, esto seguiría ahí y ahí y ahí, dando vueltas y mutando y haciendo daño. ¿Cómo está este tema?
5: Bueno, es cierto que hay muchos países, de hecho, de hecho vamos a hablar de vacunas de COVID-19 en el mundo de manera sí. global. Hay muchos países en los cuales todavía, sobre todo en, en África, en África subsahariana, donde todavía la vacuna no ha llegado suficientemente. Es verdad que son, eh, son zonas con una densidad muy baja, donde las posibilidades de transmisión son mucho menores que las nuestras, donde parece que la mortalidad no es tan grande pero donde obviamente el virus va a seguir circulando, a no ser que haya una, un, un porcentaje importante de la población. Es cierto que las vacunas han llegado al final a África, han llegado, han tardado más de lo, que, más de lo deseable, pero que las plataformas al final de la OMS, con la, con la Fundación Bill Gates y los distintos estamentos que han trabajado en esto, pues han ayudado mucho para, para que lleguen las vacunas, uh -huh. pero, pero todavía nos queda camino por recorrer en este sentido.
0: Y territorio por, por investigar todavía y además en unos tiempos en los que se habla también bueno de algo bien importante no y para lo que ya hay algunas soluciones que tendríamos que hacer otro programa todavía, Paco eh, porque es el tema de, de vacunas contra determinados tipos de cáncer algunas de ellas hemos hablado al principio el tema eh, eh, está candente y ahí también se va a ir a más en la investigación incluso... Eh, muchas terapias que se están emple, empleando en el ámbito de la oncología o de la oncoterapia eh, tienen mucho que ver con, con el principio, con la idea un poco de, de vacuna ¿verdad?
5: Exacto. Bueno, eh, siempre me gusta recordar, antes de nada, que ya tenemos una vacuna contra el cáncer, que es la, virus del, la de, es. contra el virus del papiloma humano, que es la primera, bueno, la segunda, digamos, porque la hepatitis B también protege contra el carcinoma hepático. Y esta vacuna ya protege contra muchos tipos de cáncer, tanto en el varón como, como en la mujer. Y, y bueno, en la actualidad se está trabajando mucho con vacunas de, de, de cáncer de mama, de, de todo tipo de, de tumores. Y esperamos que, bueno, de esto ya se ha hablado en otra jornada. Y hemos preferido dejar algún descanso. También se ha hablado incluso de vacuna Alzheimer. En alguna jornada estuvimos hablando y, y tenemos que ir retomando eh, los eh, próximos el años.
0: El campo está abierto, el campo está abierto para, para luchar, para investigar, para seguir adelante con todo esto y para buscar nuestros equilibrios y el más importante, el más primordial, el de la salud. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias, doctor Francisco Jiménez, pediatra, presidente del Instituto Palmis de Vacunas. Muchas gracias, Valentín Pineda Solas, pediatra, miembro del Instituto Palmis y que trabaja en el Hospital Universitario Park Taulí, de Sabadell, y a Yolanda Velaz, Nadie como mamá en redes sociales que nos ha acompañado a esta, a esta hora. Lo tenemos que dejar aquí. Mañana seguiremos hablando ella de alguna forma de medicina preventiva, pero mañana más en el Congreso de la Sociedad Andaluza de esta disciplina desde el Parador de la Ruzaza de Córdoba.
2: Hasta mañana.